0: Мы проходили боевые искусства Духа, кто не слушал, обязательно прослушайте об открытом слове. И сейчас я тоже хочу поделиться еще об одном боевом искусстве Духа, очень мощном. <как> Зачитаю такой стих Писания. «Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, «Если бы ты знала дар Божий, «И кто говорит тебе, дай мне пить?» то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Еще одно место филиппийцам Павел пишет. Так, брат мой, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеюсь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение. И слушайте. Ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Я буду дарован вам. Я буду дарован вам. Боевое искусство духа звучит так. Переход из даров Духа Святого в дар Божий. Оно звучит так. Как перейти из служения дарами Духа Святого и самому стать даром? Как Божий человек сам может стать даром? И Павел говорит, он достиг этого уровня. Иисус, конечно, первый сказал, он сказал, если бы ты знал о дар Божий, он говорит о себе. Иисус есть дар Божий. И Павел достиг такого уровня, и он говорит, помолит вам вашим я буду дарован вам. Павел стал даром Божьим. Это высший просто уровень боевых искусств. Как самому стать даром Бога? Я хочу достичь этого, и в какой-то степени это происходит в моей жизни. Я не буду сейчас преуменьшать и постараюсь не преувеличивать, чтобы мы поняли. Когда куда-то приезжают те люди, которые соединены с нами в мантии, я, они принимают меня как дар Божий. Для них мое посещение – это подарок от Бога. И когда я прихожу куда-то в какой-то город, где меня любят, они знают, что если я приеду, то будет Бог, Божье посещение. И будет перемена, сто процентов И поэтому я туда приезжаю как дар Божий. Пытаюсь не преувеличивать сейчас, но не хочу преуменьшать, чтобы мы поняли. Потому что если я сейчас буду играть там в смирение, то вы ничего не поймете. Поэтому я сейчас рискую. Мне не полезно сейчас говорить это. Но я хочу поделиться в это высочайшим искусством духа. Боевыми искусствами духа. И Павел достиг такого уровня, когда он от одарованности перешел к тому, что он сам даром стал. Вы понимаете, представьте себе, сейчас бы нам написал апостол Павел, что он едет к нам в церковь. Мы бы приняли его как дар Божий. Поэтому в некоторых церквах у вас есть люди, которые являются для вас даром. Распознайте их, служите им. Не как Богу, но как Божьему человеку. В ваших церквях некоторые люди очень драгоценные. Вы сами, кто слушаете меня, являетесь тоже дарами. Понимайте это и цените. Правильно относитесь. Имейте равновесие в отношении. <как> и Павел говорит, я буду дарован вам. Мое свидетельство такое, что когда я еду куда-то, я приезжаю как дар. Яду в аэропорт, сажусь на самолет, прилетаю, и я знаю, что я еду, чтобы принести туда усиление, восполнение веры, коррекцию, очищение, все что угодно. Тысячи вещей могут быть произведены, если ты идешь как дар. Я могу делиться дарами, возводить туда, в этот мир даров. Но я должен достигать стать сам даром с большой буквы. Это значит, что я приношу благословение. Благословение во всем. И когда Божий человек приходит куда-то, он приносит благословение. Я не приду тебе объедать. Я не приду тебе портить сантехнику. Я не приду забирать у тебя последнюю одежду. Я не приду принести тебе болезнь не заразить тебя я приду к тебе с другими вещами, чтобы принести тебе благословение. Поэтому если я еду куда-то, и к тебе едет благословение, поэтому вы, кураторы и посетители, езжайте как благословение. Благословение во всем. И даже если ты понесешь ущерб, или что-то еще в какой-то сфере, подумай над этим, прежде чем судить. Но у нас есть смешная история, как брат один приехал в библейскую школу, учитель, и у него начали барабашки проявляться на кухне ночью. Ему братья подарили, ну, дали квартиру, чтобы он там ночевал, жил во время учения. И там были барабашки, что-то летало, там, что-то гремело на, на кухне. И вот тогда он пришел, и пастор приехал, у которого была библейская школа, за ним утром, чтобы он там ну, двигался дальше. Он говорит, что за дела, почему вы не приготовили атмосферу? А он был еще ну, новый, еще молодой пастор, как бы не знал, что это входит в его обязанности. Он говорит, что за дела, вы должны исполнять законы гостеприимства. Он говорит, что ну, тут у вас беса в квартире, как бы. Не делайте так больше. Вы должны приготовить все. В меди проблемы не нужны. как бы. Я приехал к вам быть благословен. Почему с бесами не поработали? С территориальными. Да, это было смешно. Но тот говорит, все будет сделано. Как бы все, все будет. Как бы да, ну, простите, товарищ пастор. Да, я говорю не об этом да я помню ко мне приехал один тоже епископ узник он уже в вечности брат володя и но ну, он у меня <как> жил во, во время пребывания и у меня сушилось белье на балконе и у меня его украли <как> я выхожу на балкон и у меня нету белья ну, в смысле одежда сушилась я посмотрел на епископа И он мне объяснил, что нет проблем. <смех> <смех> То есть, ну, это такие веселые картинки, это низкий уровень. Я вообще об этом даже пояснять вам не буду, вы же так все понимаете. Я знаю, что он был огромным благословением для меня, я заплатил пару джинсов. Я не говорю вам, что у вас тараканы должны исчезнуть, если они у вас есть, если к вам приехал божий человек. У меня много историй на эту тему, это невероятное количество. Быть даром Божьим. Ты приходишь не с пустыми руками. Если я иду, я думаю об этих вещах. Иногда я беру что-то из материи, иногда не беру, потому что я позволяю людям служить мне. Чтобы не быть вечными детьми, в зависимости от возраста церкви, которую я посещаю. Если это совсем младенцы, я могу приехать чем-то еще и <как> дать благословение. Но если я понимаю, что они уже взрослые, они хотят мне служить и служить Богу, то я могу ехать ну, не, не на эту сферу, сфокусировавшись. Но то, что я буду делать, я буду обогащать духовно, я буду делиться дарами. Я буду достигать, возводить в этот дар и быть благословением во всем. Очень важно готовить не просто то, что ты будешь делать, а готовить себя. Дар должен быть ухоженным. И у нас было такое, что пойду приготовлю слово. Не слово надо готовить, а себя надо готовить. И, конечно, у меня есть что-то, с чем я еду, но ты больше готовишь себя, потому что ты до конца не знаешь, что будет развиваться, какие события будут. И ты приносишь себя, Христа в себе, и его явление в разных проявлениях, там, где есть недостаток или где нужно поработать. Это гораздо важнее, чем приготовить что-то в сумке. Я имею в виду в духовной сумке, у тебя там есть конспекты, проповеди, откровения и так далее. Ты приносишь себя, и ты восходишь из даров в дар. <как> Иисус пришел в дом Петра. Там была больная теща. Петр жил с тещей. Братья, которые живете с тещей, помните, это апостольское служение. Но он потом покинул этот дом, двигался с ним там три года и говорил, Господи, мы все оставили, там и тещу, и все. Вот. Но Иисус пришел в, этот, в, эту, в эту ситуацию, там, я не знаю, она конфликтная была, не конфликтная, но Иисус пришел как дар к, к зятю и тещи. Я не знаю, что там у них было, но теща болела. Иисус пришел и исцелил тещу. Так написано, Иисус исцелил тещу. Вернее, изгнал из нее горячку. Петр ликовал. Теща встала и стала служить ему. Так и написано, теща встала служить. Так? У меня тоже была теща. Потрясающая женщина. Я помню, она уже в вечности, она верующая. И была. И, и сейчас есть. И она, я накачал ее проповедей, уже надо в старости была, болела. Накачал проповедей там и Вилкерсон, там и Кленденом, всего-всего, там целая была закачка, там просто часы, часы, сутки месяца. И мои проповеди, она говорит, убирайте все это. Брата Романа ставьте. И она перед смертью только меня слушала. Это крутая теща, правда? Да здравствуй, тещи! Будьте благословенны! Надеюсь, я никого не обидел из вас. Я, я только хорошие вещи говорю сейчас. Иисус пришел как дар в этот дом, и там была проблема, там была нужда, и он поработал с этой проблемой. Он дал исцеление. Поэтому дар Божий приходит, и он исцеление. Вот вы осознаете, братья, я думаю, это очень ценное слово для вас. Это очень сильное боевое искусство превратиться в дар. И вот ты приезжаешь, может быть, из какой-то другой страны, навстречу. Ты едешь туда, приезжайте как дар, а не как проблема. Приезжайте как дар. Я понимаю, что у нас есть проблемы, и не надо стыдиться этого, потому что вы едете домой. Но также у вас есть то, что у вас Божье. Это дар Божий. Восходите в дар. И приезжайте как дар, чтобы ты был дарован нам, дорогой брат, дорогая сестра. Приезжай к нам в дом как дар Божий. Приготовь себя самого и приедь к нам как дар Божий. Чтобы вы взяли переживания Бога через тебя. И то, чем ты богат Богом Божьим, поделись этим. И я буду делать то же самое, чем и занимаюсь в этом последнем большом глобальном сезоне которым двигаюсь под этой мантией. И можем быть даром, как лично человеку, приехать и послужить какому-то человеку. Ты уже не зря приехал, кого-то наставил, вернул, исцелил. Тебе не надо идти к пастору, что то не твое дело. Ты можешь даже быть уже не в этой церкви, потому что ты в другом городе или в стране. Но ты знаешь кого-то, кто отпал. Найди его, сделай это сам в тайне и верни его в церкви. Но будь даром Божьим. Послужи, у тебя есть что-то такое, что никто не сделает, кроме тебя. Только ты один справишься с этим. Поэтому придите, такие прозорливцы, и найдите там, где вы сможете высвободить свой дар. И вы будете даром для нас. И мы для вас. Ты можешь послужить семье. Ты можешь исцелить чей-то дом или принести туда благословение. Вы можете менять природу даже, атмосферу, выравнивать стихии, если вы на каком уровне власти находитесь. Вы можете принести благословение стране и принести туда мир или защиту, и покров. Сделать, принести Божий колпак, э, благословение хотя бы над этим населенным пунктом. И вы можете принести изменения народу. То есть это разный уровень власти, который носит святой человек. И стать даром Божиим. Иисус пришел, и Он принес человечеству дар, который был куплен Голговским крестом, страданиями. Воскрес из мертвых, вытащил пророка в Иерусалиме из гробов, являлся учеником, двигался сверхъестественно, учил о царстве и открыл полную открытую дверь в небеса тем, кто уверует в него. Я напоминаю вам эти слова, которые Павел, сейчас почитайте это с полным осознанием, что он говорит. И я надеюсь, что помолит вам вашим я буду дарован вам. Он имеет в виду, что я приду не как сам, а я буду даром. Я буду дарован вам. Кем дарован? Богом. Бог меня вам подарит. Поэтому он говорил, что я останусь там на зиму. Потому что Павел уже пользовался этим, потому что он стал даром для них. И они для них этот дар был. Мне говорят, брат Роман, приезжай к нам на зиму. Для меня это очень ценно, я очень ценю. Хотя я могу там отшутиться. И так далее, но я понимаю, что братья и сестры готовы принять меня на зиму, там, на лето. Мне не надо заботиться будет о квартире или о чем-то еще. Итак, дорогие братья и сестры, какой прекрасный дар, боевое искусство Духа и здоров, Духа в дар Божий. Вот это да, это сила. И последнее заключение. Я так сегодня быстро проповедую. Это, это интересно, да. Мы иногда доходим э, далеко, а иногда.. По времени, иногда быстро. <къем> И сегодня я коротко говорю. Иисус сказал, имейте веру Божию. Могу ли я поверить настолько далеко? Вообще, как далеко я могу зайти в своей вере? И очень часто мы идем в вере по примерам того, что было до нас. Мы читаем истории Библии и мы делаем, как делал Давид или Авраам, или Павел, или Иисус, наш Господь. Но Иисус сказал, что вы сделаете гораздо больше, нежели я. Что Он имел в виду? Что не только по количеству крещений, спасений, насаждения количества церквей, но также открытия сфер, в которых буквально Иисус их не открывал, будучи в теле. Например, мы не слышим, что Он был композитором или что он открыл какие-то законы э -э, в мире ученых он был сын божий все это внутри него было апогее. но иисус очень концентрированно принес искупление и прожил очень молодую жизнь короткую принес искупление и дал нам способности доделывать это все делать это все то есть он успел сделать самое главное, передать нам пакет с величайшими сокровищами искупления и творческое, творческого богатства. Вот что мы сегодня должны понять, что мы не должны делать то же самое, что делали апостолы. Мы должны делать гораздо больше, не только в количественном смысле, но также новые сферы и в качественном смысле. У апостолов никогда не имели таких мега церквей, как имели мы в конце 20 века. И в начале 21-го, где в одной церкви могло быть сотни тысяч человек. Я был в церквах, в которых было больше ста тысяч человек, в церкви был. Был в церкви, где 700 тысяч человек. Поэтому вот эта позиция, делать то же самое, что делает другой, смотреть в спину другого, это одна. Но насколько далеко может зайти твоя вера, чтобы ты делал вещи первый раз в истории человечества, на планете? Ты скажешь, какой пафос, брат Роман? Прекращайте. Для меня это не пафос. Для меня это и есть истинная свобода, и творческая, бесконечная любовь Бога, которая позволяет мне зайти так далеко, насколько я только способен и насколько я успею. В, этих, в разных вещах, о которых никто даже в книжках не писал. И у нас есть некоторые свидетельства, которые ты в книжках не прочитаешь. Я сейчас в последнее время часто говорю, и вы знаете, я в той конгрегации, где я служу, непосредственно телом своим здесь, вы знаете, что я часто говорю, я это первый раз слышу вообще. Или первый раз вижу. И я об этом никогда не читал и не слышал ничего подобного. То есть я не иду за спиной другого. Иногда часто мы идем первый раз, прямо в бесконечность, лицом, в неизвестность. Это восхитительно. И как далеко ты можешь зайти в своем дерзновении в вере, как написано в Писании, что имейте веру Божию. Насколько далеко мы можем зайти в наше духовности, в нашей вере. Поймайте это в духе. И вы тоже, те, которые идете в спины, за спинами другого, и никогда даже не думали таким образом. Посмотрите за забор. Может быть, там и ваше место, и вас примут, и вас там ждут. Иисус сделал это. Он сделал то, что не делал ни один человек. А ведь он был человеком. Павел сделал это, Павел сделал то, что до него не делал ни один человек, а ведь он был человек. Иоанн сделал, такой уровень откровения, который дал Иоанн, не дал никто, и он сделал это. Такой близости, которая была у Иоанна с Иисусом, не было ни у кого, и он сделал это. И не говорите мне сказки, что он просто был как во сне, как зомби, просто Бог направлял им просто как роботом. Нет. Это были его решения каждый раз. Каждый раз он принимал самостоятельные решения в пользу Бога. На самом высшем уровне. Некоторые понимают водительство это как зомби. Нет. Это не водительство. Водительство всегда включает твое собственное решение последовать, рисковать и следовать за Богом. Каждый раз, каждый раз ты принимаешь это решение многократно. Каждый день умираешь, чтобы следовать за ним. Это не делается в полудреме. Настоящее водительство делается в ясном, в осознании всего, что ты делаешь. И ты двигаешься в полном послушании, которое ты принимаешь. Ты принимаешь решение. Не ищите этого магического переживания. Ходите в реальность. Но они заплатили цену. Это потрясающая вещь. И я сегодня хочу кинуть вам этот вызов. Делать то, что никто никогда не делал. И не бояться. И ходить туда, куда никто никогда не ходил. И я задаю себе вопрос, насколько я готов далеко зайти в своей вере. Давид вышел против Галиафа, который поносил 40 дней. Они слышали этот мат, поношение, антисемитские высказывания. И Саул притворялся, они включали... Какие-то разговоры громкие, чтобы кто-то пел или что, чтобы не было стыдно, не позой А там мат шел, все равно это. Всех они обтекали, обтекали, обтекали навозом дьявола. Пока не появился этот юноша, который сделал то, что никто не мог сделать. Он просто взял и снял ему голову. Поэтому вот эта позиция не спина твоего большого лидера. А ты двигаешься, как тот. Божий человек, который взял у него, отлепляли пальцы, потому что ему было жалко изра... труд израильских женщин. Ему надо было спасти чечевичное поле. Как тот, который спустился в львиный ров и порвал льва. Который заблял у египтянина копье, как на уткачей Толщины, где пальцем не можешь его обхватить. Он забрал это, просто, это, это дерево просто и убил его этим же копьем. Это были люди, которые делали первый раз то, что никто не делал. Это была вера Божья. Не месть, не ярость, а вера Божья. Ты должен поверить, прежде чем ты выйдешь против этого врага. Тебе гнева и ярости не хватит. Ты упадешь. Это слабая мотивация. Тебе нужна сила Божья. Тебе нужна вера Божья. И с веры начинай. Ты можешь делать даже в мире шалом, напивая э, свои христианские песенки. Но главное, чтобы вера была. А если веры нет, ярость не поможет. Иисус Господь. Итак, мы сегодня с вами разобрали вот эти два боевых искусства. Первое и второе. Это невероятно, невероятно стать даром Божьим. И насколько далеко ты можешь зайти в своей вере.